0: 大家好，欢迎收听我们《法治进行时》社会大白话。我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，嗯，前两天大家对于张扣扣是吧？这个案子大家给予了挺多关注的，但是呢，好像大家对这个事儿到底怎么着都不太感兴趣
1: ，是吗
0: ？对，大家只是对于说他杀了人了比较感兴趣，对于他多残忍比较感兴趣。然后呢？对于说他在法院上做了些什么事儿，特别感兴趣
1: 。哦，我没注意看这个，嗯、我只知道是一个复仇的事件嘛。对对，简单的说呢，是一个复仇记。啊，十几年前还是几年前，他妈被那个被村里的,被当地的村里的恶霸吧，啊，能算是恶霸吧？啊，嗯、给打死了哈，打死了，后来判了几
0: 年那个。对。不但是给打死了，还在他这个孩子面前啊，给人家分尸了。这么严重、啊？我操，相当之严重。我反正觉得人家小伙子挺可怜
1: 的。啊、分尸这事儿真的假的呀、啊
0: ？不能说分尸吧，反正给人弄死之后，行为举止相对来说比较残忍
1: 。然后就那个回回手给他们一家子全给杀了，好像
0: 。对，回手这孩子长大了，嗯、十几年后。应该没有十几年吧，这孩子好像是在他七岁还是十二岁的时候发生的呀，好
1: 像是十二岁。我觉这,个、这无所谓啊，嗯，不用太关心这个具体到底是怎么回事、嗯，反正就是一个典型的血亲复仇的案件，嗯，王子复仇记，嗯、<笑>对，哈姆雷特嘛，对，农村的哈姆雷特，这种东西反正。跟上回咱们说那个社会新闻一样啊、嗯，大家看的其实就当一个哈姆雷特去看。对，但是其实这个案件它背后是一个关于政治哲学和法哲学的这么一个问题。今天啊一早
0: ，任达华就让人给捅了，真的，我头一次头一次听说一个明星上台，然后上面一个人给人捅了。昨天的热搜，你说这社会仇恨有多严重啊？
1: 这个应该保安要检讨的啊，对，这种、个、活动的话，应该都有保安的。张扣扣的案啊，嗯，就是一个关于政治哲学和法哲学的问题。为什么这么说呢？嗯，一到这种问题的时候啊，咱们可能都会想到一个问题，就是什么是正义？嗯，对吧？对，现在
0: 这次好像没人讨论，也没人说他冤。很奇怪，真的很奇怪啊、哦！每次这关于这种问题，咱们都会有大量的人说谁,冤,谁冤，不能说他冤
1: 啊、哦，因为他涉及到一个统治合法性的问题。嗯、就算有人说他冤，也不能媒体也会给屏蔽了。不能说他冤，必须不能冤。哦，必须不能冤。<笑>嗯，对，嗯，肯定大家都会想这个问题，就是关于正义的问题。一到这种。复仇的问题都会想到，到底什么是正义？嗯,嗯，美国有一个特别牛逼的伦理的学者啊，叫罗尔斯，他写过一篇著作啊，叫《正义论》。嗯，这个、对于学那个政治学和法律的都是一个必读的书。啊、经典名著。对，尤其像学法哲学的政治哲学的，应该这四年啊。啊就专门学这个，学这个就能学一辈子，差就这、是、光这个正义论，所以也是一篇巨著吧。嗯、咱们也就提个开头就完了啊、嗯。大家分享一下。在皮毛中的皮毛。嗯
0: 、咱们这个节目啊，就是让大家有这么一个小观念，有这么一个小意识，<笑>就是你知道有这么一本书。对，有兴趣的呢，大家可以自己买回来读一读；没兴趣的呢，其实听这一点就够了。
1: <笑>对，我们就告诉大家，关于张扣扣案的，大家看什么东西去参考啊、嗯？他提出了一个叫“作为公平的正义”。他在开篇就说呀：“正义是社会制度的首要的价值。
0: ”嗯
1: ，正像真理是思想体系的首要价值一样，一种理论无论它多么精致和节俭，嗯，只要它不真实。就必须加以拒绝和修正。同样，某些法律和制度，不管他们如何有效和有条理、嗯，只要他们不正义，就必须加以改造或废除。每个人都拥有一种基于正义的不可侵犯性，这种不可侵犯性，即使以社会整体利益之名，也不能逾越。因此，正义否认为了一些人。分享更大利益而剥夺另一些人的自由是正当的，不承认许多人享受的较大利益能绰绰有余地补偿加于少数人的牺牲。所以，在一个正义的社会里，平等的公民自由是确定不移的。由正义所保证的权利，绝不受政治的交易或社会利益的平衡。后边是重点啊！嗯，允许我们默认一种有错误的理论的唯一的前提是尚无一种较好的理论。嗯，同样，使我们忍受一种不正义，只能使在需要用它来避免另一种更大的不正义的情况下才有可能。作为人类活动的首要价值，真理和正义是绝不妥协的。这个大概是什么意思啊？尤其后边这段话呀、啊，嗯，就是我们现在的法律啊，其实就是一个自由选择。我们承认这种自由选择，就是因为我们现在还找不到一个比这个自由选择更好的一个选择去实行。现在咱
0: 们谁敢说某一个选择是个好选择、
1: 啊？对，所以使我们忍受一种不正义，只能是在需要用它来避免。另一种更大不正义的情况下才有可能。嗯，所以现在的自由选择并不是一个百分之百的正义，现实的社会也不可能达到百分之百
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所以好多那种关于正义的讨论，我觉得中国呀讨论的比较少，中国拍的片子呢也比较单一，好像国外啊、好莱坞啊等等一些的片子特别喜欢讨论正义、讨论道德。
1: 这个只是现代的商业化作品上，我们是看到中国讨论的比较少。嗯，但是就大众化嘛，大众上是啊，但是你从那个学术上、嗯，这个没有什么中国讨论的少，外国讨论的不少的。中国讨论的多的，中国中
0: 国,中国主要都通过什么
1: 讨论？嗯如何使人善良这个问题啊，哦哦这个在先秦中国就已经先秦怎么早就了？国外也讨论过这种东西，没有什么国不国的、呃、再说国家这个概念也是一个现代化的产物、嗯，在咱们古代有两个理论，就是在先秦的时候、嗯，可是真早。一个是通过教化使人善良。
0: 先秦是秦
1: 始皇之前是吧？啊，对对对，哦<笑>，是、啊、
0: 我先把这先把这确认一
1: 下。<笑>先秦的时候、哦，一个是通过教化能使人善良，还有一个就是通过制度能使人善良。嗯、主张通过教化能使人善良的呀，其实就是孔子，就是儒家的那一派。嗯，他其实就是一个自律原则。为什么这么说呢？他讲究的就是克己复礼。对，这个词儿咱们都听过啊。对，听的最多了。就是通过教化，哦、然后推行。道德的价值，推行伦理的行为，嗯，他其实啊是用榜样的作用影响所有人、嗯。你要成为君子嘛，嗯，成为君子不就是成为榜样嘛？然后让大家学你嘛
0: 。那现在的榜样是权势啊，谁有权谁有势力，这是榜样、啊。现
1: 在君子不是榜样的，
0: 对呀、啊，当孙子是榜样。啊，
1: <笑>对，
0: 对不对？对，榜样是看
1: 谁能孙子当得好啊。他这种理论啊，接咱们上期说的啊、哦，就是人在有主体性的同时，咱们上期不是说人开始有主体性的嘛、嗯，就是人要在有主体性的同时，要具有内在的道德性。嗯，没错。康德说的就是你要自律。所有的东西都不能靠他律。康德提出来，这个人有主体性的同时，他也提出了人要自律
0: 。我觉得啊，自律就是一个这世界上百分之九十九点九九九都做不到的事儿
1: 。这个自律啊，不是那个广告里的说的什么“自律给我自由”的那个自律，跟那个自律没有关系。他那个自律其实是他律，还是他人规定你的东西。哦，真正的自律。就是超脱了，成了圣人了，是吧？就是内在的道德性，是孔子那个吗？对，就是孔子的那一套，哦、就是我要要求我自己，但是我不会因为别人的那种标准，嗯，去改变我自己的标准。嗯嗯嗯，像 Keep 那样的自律给我自由、哦，其实是他律给我自由。哦，那他律其实不可能给你自由，只能给你束缚。所以
0: 啊，你你每天告诉你你要打卡
1: 吧，他还发东西催你，所以他，天没打卡。对，所以他那种就是现代的商业的这种广告语言啊，嗯、特别的具有欺骗性。哦、oh,
0: ，你就觉得自己哎，我从此之后我是一个自律的人了。嗯，实际上自律跟你狗屁的关系都没有。对，都还是他，依然是他从那上催你
1: 。但是呢，这句收到通知没发现 k e 的这句话、嗯，现在听起来特别的牛
0: 。哎呀，我跟你说，特别多年轻人买这买单这句话。
1: 这个就是咱们上期说的、嗯，一旦进入到公共的讨论空间，那就是错误的观点就容易被人接受、嗯，就是大忽悠是最容易被人接受的。嗯但是啊，你看啊，咱们要想把这个什么是真正的自律给解释清楚了、嗯，其实需要反复的掰开了揉碎了说。对，太难了。那你就不能用口号像什么“自律给你自由”这种口号把它说出来吗、嗯嗯？然后，咱回到这个问题啊，你要具有主体性的同时，还具有内在的道德性。嗯，也就是孔子说的君子。嗯内在的道德性啊，用儒家那个话说，其实就是慎独。有的人家里会摆着啊，嗯，对，就是儒家写一个慎独摆在那个家后头嗯，慎独就是一个人都没有的时候，嗯，你也会严格的要求自己。哦
0: ，我以为是别怕孤独呢，真的，我，也真的。我以为是别怕孤独，人要享受孤独才是干大事儿、就是
1: 。就是在你一个人的时候， oh. 别人都不看不见的时候， oh. Oh. 你还要谨慎小心的作为君子
0: 。这太难，这比自律难多吧？
1: <笑>自律多
0: 好啊！咱举
1: 一个例子啊。嗯。咱们可能到日本的时候就不会乱扔垃圾了。没错，没错。别人都看着你呢。对。真正的君子呢，就是这个地球上就剩你一个人了。你也不乱扔垃圾，你也不乱扔垃圾、哦。这个就是慎独啊，或者就是在没人看着你的时候。孔子呢就说，如果长期这样的话，老有这个君子啊这、嗯、榜样的力量，我们通过教化来教育人的话，嗯，长期如此的话，整个社会就被改良了，就都是一个善的社会。哦。这是孔子的理论啊，
0: 都他妈当老好人了
1: 。所以呢，后来那韩非子啊，嗯、就批评他了
0: ，说,、这个、说咱们这个儒表法理的这波就开始出
1: 现了，是吧？对，这个对<笑>法理文出来了，法家就出现了、嗯。他说这个教化呀，太慢了，嗯，这个、嗯那可不是嘛，效率太低，嗯，你还没有给人教育好啊，他就又变坏了，对，因为诱惑太大了。你说在那个时候。在法
0: 家那个时候有个屁东西，当然也有诱惑。对呀、啊，你说那个时候有个啥呀？也没个电视，没有别的诱惑啊，就这么点破玩意儿，他还能整出那么多诱惑来？就说明这个诱惑真的是本性使然了，你知道吗
1: ？从那会儿到现在，嗯、诱惑在质上其实是没有变的，它只是在量上有区别。啊、孔子说的这个要做君子啊，你只能是独善其身，不能呢影响别人。就是他不一定能影响别人，君子啊，只能是自己让自己那么高尚。嗯，但是呢，别人不一定会学习他，他不一定能影响别人。比如你是个君子，嗯，我想学你我就学，我不想学你我就不学。嗯、这个主动权不在于你，你不能强迫我学。
0: 对，是他人吗？对
1: ，嗯。所以呢，他这个东西啊，只能独善其身，他并不能影响所有人。这个是韩非子的理论啊。其实事实上也确实是如此啊。大家嘴上说的都要学君子其、嗯，实际上没有一个人干，干的都是小人的事儿嘛对，对吧？就现在就是这样，对
0: ，满嘴人一道德，满脑子男盗女娼嘛、嗯
1: 。所以呢，韩非子说呢，用榜样的力量去影响所有人，这个逻辑是说不通的，是扯淡的。嗯。喊喊口号就行了，所以呢，韩非子的意思，韩非子挺务实的，<笑>对呀、啊，是吧？要不先秦的领导人喜欢呢？他是讲究实际的嘛，嗯，而且他这是见效最快的嘛，对对对。所以呢，韩非子说呢，要依靠制度，嗯，价值观是没有用的，不管你是一个什么价值观，我们讲的就是事实判断。所以
0: 我们在以共建社会主义核心价值观的同时。还是做了很多其他的工作的
1: ，所以我们要有一套规则。嗯，不管是什么价值观、嗯
0: ，都能在这规则上
1: 玩。只要有一套规则，首先这个社会它是一个有效率的社会。嗯，只要我们规定这个社会啊，做什么能获利，做什么能吃亏倒霉。嗯，第二个呢，就是这些规则都能充分的兑现。不能光说做什么就获利，做什么倒霉、嗯，而且这个东西是百分之百能兑现的。哦，那就是不管到底是什么价值观，见什么都行，只要我能获利，随便，随
0: 便是这个意
1: 思、嗯。只要这个规则定出来，而且是百分之百能兑现的，那起码它是一个有效率的社会。他看的就是效率第一。小时候都学过那个课文啊。嗯。街市上立了一个牌子，你只要把那木头从左边移到右边、嗯，去
0: 。商鞅变法是吧？啊
1: ，就给你多少个黄金。嗯嗯、对，商鞅变法，这个就是我们先设立一个规则，让你见到甜豆。而且呢，你搬了以后，这个规则确实是百分之百兑现的
0: 。嗯，所以很多庞氏骗局其实也是这么一套，他先建立规则，然后让
1: 你信，然后兑现，兑现，更多的人就一起信，对，大家都都信就了。就就他还举了一个例子，嗯、说这个孔子的这套理论怎么不靠谱、哦？嗯，这个故事大家可能也都听说过。是写
0: 谁？韩非说的，是吧
1: ？啊，韩非批评孔子了批评死了，但是啊，孔子没法还嘴。为什么呀？已经死了,了。因为,因为对了，<笑>早死了，死了都二百多年了、嗯。等于你说什么是什么吧。啊、对，鲁国呀，打仗的时候有一个逃兵就逃跑了。嗯嗯后来给他逮着，问他们为什么你当逃兵？他说他们家父亲岁数挺大的了，嗯、他就回家照顾他父亲去。这孔子啊一看呀，我、哦、操，你这是大孝子啊、哦，是吧？你得回去啊，这个必须要表扬。对，不但表扬，还得升官了。哦，这个就导致呢，后来啊，一打仗都跑啊，都跑，跑完了回去还能升官。那我也跑啊。后来鲁国不都没灭国了吗？嗯、对，是的。所以就是说，你要是讲教化的话，嗯，它在实际上它的效率是非常低的。嗯，但是啊。后来他这套理论也出现问题了，嗯，嗯。就是你看得见摸得着，确实就出现问题了，因为秦朝两世就完蛋了，就凉凉了嘛，没错。所以他这套理论短期内确实是有效的，嗯，韩非这套是吧？对，嗯，韩非这套理论短期内确实有效，但是长期就不行了。虽然有效吧，但是太严酷了，这人呀，一般人受不了。对，他人不是机器，不能这么长期的绷紧这一根弦儿嘛。所以后来到了汉朝，这个儒家又崛起了嘛，嗯、到现在就是咱们之前说的就揉在一块了嘛。总的来说啊，就是法律短期更有效，嗯，道德呢长期更有效。现代的法律啊，其实有一部分继承了法家的这一套东西，所以才有的法律、啊。对。现在法律有一个概念啊，就是法权的概念。嗯，这个法权是什么呢？我还真头一次听说。法权关系啊，就是指由国家保护着的，由法律手段调整社会而出现的一种社会现象和社会关系。嗯，这种关系和要求基于法律而产生，以人们在社会生产和其他活动中应当严格遵守的权利和义务为内容。所以，为什么说现在的法律有一部分是跟这个法家很相似呢？嗯，它的不同点就是以前的这个法权啊，是掌握在皇上手里的，嗯，现在的法权其实是掌握在人民手里的，因为政府是人民选出来的，对，人民赋予，起码嘴上说
0: 是这么说的吧？
1: 啊，<笑><笑>但是总的来说呀，这个法权体系呀还是一种国家统治的工具，嗯。国家赋予了人以法律上认可的权利，并不是为了保护人，他其实是为了统治人，嗯、也就是法家那一套。他追求的其实是效率。嗯，他那套东西为的是让整个国家能运转起来，他效率高，不管你是什么价值判断，嗯，他没有价值判断。怎么效率高？怎么效率高？怎么来？我念一段这个新华网对这个张扣扣的评论啊。大家就可以看出来这个问题出在哪儿。最高人民法院认为，被害人王正军伤害致死张扣扣之母的行为已受到法律制裁
0: 。嗯，就是我们法院已经给你。治理
1: 过了
0: ，对，你民间没有权利吧
1: ？但张扣扣却心怀怨恨，加之工作生活多年不如意，在其母被害二十一年以后，蓄意报复王正军及王的父兄。嗯，精心策划犯罪，选择除夕之日当众蒙面持刀行凶，致三名被害人死亡，且有追杀王孝军和二次伤害王正军的情节。主观恶性极深，犯罪情节特别恶劣，手段特别残忍，后果和行为极其严重，应依法严惩。张扣扣杀人后为进一步发泄怨愤，又毁损王孝军家用轿车，造成财物损失数额巨大，亦应法惩处。对张扣扣所犯数罪。应依法并罚。张扣扣虽有自首情节，但依法不足以其从轻处罚。第一审判决、第二审裁定定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，最高人民法院裁定核准陕西省高级人民法院维持第一审对被告人张扣扣。以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身；以故意损害财物罪判处有期徒刑四年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身的刑事裁定。这个是新华网评论张 Q 的时候的最后一段话。大家注意到第一句话呀，其实是最关键的一句话啊。被害人王正军伤害致死张扣扣之母的行为已受到法律制裁。嗯，这句话是什么意思呢？就是啊，韩非子提出来的这个东西，要想让国家有效率，第一要靠制度。嗯，第二就是这个制度可兑现的。强调已受到法律制裁，就说明已兑现了。如果不兑现呢，谁信呢？嗯，对呀、啊，对呀、啊。所以我们必须要强调，以受到法律制裁，以说明，作为我们依靠的这条制度，起码是能兑现的。嗯，咱们不管他是不是一个最优策略啊。所以呢，尽管张 q 可值得同情，但是他必须死，就是必须是死。你不能破坏我建立的这条制度，就算同情他。嗯，这个话也绝对不能在主流媒体上说，哦、为什么呢？因为他这个暗党，其实是在挑战国家的执法权利。
0: 嗯，您不能说您生活不易，你就变成了蝙蝠侠了是吧？哎，对对,对,对，是这意思吧？对啊，我们承认你痛苦，我们也承认你那什么，我们一切都承认，但是你依然不能成为蝙蝠侠
1: 。为什么蝙蝠侠那个、跟美国也
0: 跟美国也是抓也被人逮啊
1: ？对，蝙蝠侠为什么就是警察特别讨厌他吗？对呀、啊，就是你那套理论如果被所有人认可的话，嗯，那国家统治这个社会的。正当性就没有了，那我到底听谁的呢？嗯、没错，我都听蝙蝠侠的，谁他妈听美国总统的呀？对，对吧
0: ？那如果真出来，那蝙蝠侠可多了
1: 。对呀、
0: 啊，人人都能成蝙蝠侠。蜘、嗯、蛛好像蜘蛛人，好像大家当时批判不合法啊，什么到处逮蜘蛛人，都是这个问题是吧？
1: 对啊，不能私自
0: 执法是吧？
1: 最后不就成燕子虎窝了吗
0: ？哦，是的，对对对。
1: 所以呢，他这个案子，如果我们同情他的话，其实就是对国家正当性的挑战。他的行为一旦得到道德上的同情，进而影响司法上的司法系统的话，那国家通过从人民那里得到权利，然后再赋予每个人的法权，这套国家统治的逻辑就说不通了
0: 。之前咱们不就出现过这种问题吗？嗯，就是那个。要债那个，结果孩子过来给人捅死了啊！我知道那个啊，还有好多这种，咱们之前说过很多这种，都是司法有点儿。他虽然不想被老百姓影响，但是呢，也被迫或者多多少少的被舆论所攻击
1: 。但是该怎么判还怎
0: 么判？怎么判？所以这次你发现怎么张扣扣这个啊，直接就没有讨论
1: ，不能让
0: 升级了。这次我觉得就人家媒体的能量、技术升级了
1: 。哎，对对，对吧？之
0: 前你们发出来之后，可能第一审的时候，就这新闻就出去了
1: 。也不是技术升级了，因为这个东西啊，太要命嗯。嗯，如果讨论这个，最后就会真给、这个、我讨论出个别的什
0: 么结果来、嗯
1: 。最后就讨论到统治的正当性的问题，这个绝对不能讨论。嗯、哦哦哦！之
0: 前那种乱七八糟啥的，可能也长记性了
1: 、嗯。比如说吧，之前有一个那个。反击的那个对反击那个、啊、那个、哦、那个只是现场斗殴，就是法律的问题，哦、它只存在于法律内部解决。哦，对对，这是张扣扣这个案，啊、我法律给你结案咱,咱们开篇就说了，这是一个政治哲学和法哲学的问题，嗯、这个不是不是一个斗殴问题了，不是一个法律本身内在的问题啊。嗯，法哲学跟法律学是不一样的啊。所以这个东西绝对不能公开的去讨论，就说完这个事儿就结束
0: 了，都结束，甚至于说可能咱们媒体连评论区都没开。这个我没我就告诉我就我就是这次兄弟们，我告诉你们，我就是一个告知，<笑><笑>你们谁都甭那什么了。有，民间讨论室是有的时候挺烦的
1: ，对呀、啊，是吧？在关键问题上啊、嗯，大家都不傻，是不是吧<笑>关键问题上都不傻。然后咱们讨论一下，血亲复仇本身是一个什么东西？嗯。